0: 各位听众朋友们好，这里是那些关于我们的小事私人电台 The Reader 系列。阅读可以让生活中寂寞的晨光成为巨大享受的时刻，在浮世喧嚣里，我们也要抽出些时间读一读书，让躁动的心平静下来，去感受故事中的喜怒哀乐。大家好，我是苏苏，今天给大家带来的是毕淑敏的《心理拒绝创可贴》。我有过若干次演讲的经历，在北大和清华，在军营和监狱，在农村土坯搭建的课堂和美国最奢华的私立学校，面对从医学博士到纽约贫民窟的孩子等各色人群，我都会很直率地谈出对问题的想法。在我的记忆中，有一次的经历非常难忘。那是一所很有名望的大学，约过我好几次了，说学生们期待和我进行讨论。我一直推辞，我从骨子里不喜欢演说，每逢答应一桩这样的公差，就要莫名的紧张好几天。但学校方面很执着，在第 N 次邀请的时候说，该校的学生思想之活跃，甚至超过了北大，会对演讲者提出极为尖锐的问题，常常让人下不了台。有时演讲者简直是灰溜溜的离开学校。听他们这样一讲，我的好奇心就被激励起来。我说。我愿意接受挑战，于是我们就商定了一个日子。那天，大学的礼堂挤得满满。当我穿过秘密的人群走向讲台的时候，心里涌起怪异的感觉，好像是文革期间的批斗会场。不知道今天将有怎样的场面出现。果然，从我一开始讲话，就不断有条子递上来，不一会儿就在手边积成了厚厚的一堆，好像深秋时节。被清洁工扫起的落叶，我一边讲课，一边充满了猜测，不知树叶中潜伏着赞美的思想炸弹。讲演告一段落，进入回答问题阶段，我迫不及待地打开了堆积如山的纸条，一张张阅读。那一瞬，台下变得死寂，偌大的礼堂仿若空无一人。我看完了纸条，说：“有一些表扬我的话，我就不念了。除此之外，”纸条上提的最多的问题是：人生有什么意义？请你务必说真话，因为我们已经听过太多言不由衷的假话了。我念完这个纸条以后，台下响起了掌声。我说：你们今天提出这个问题很好，我会讲真话。我在西藏阿里的雪山之上，面对着浩瀚的苍穹和碧丽的冰川，如同一个茹毛饮血的原始人，反复的思索过这个问题。我相信，一个人在他年轻的时候是会无数次叩问自己：我的一生到底要追索怎样的意义？我想了无数个晚上和白天，我终于得到了一个答案。今天在这里，我将非常负责的对大家说，我思索的结果是，人生是没有任何意义的。我这句话说完，全场出现了短暂的寂静，如同旷野。但是紧接着，就响起了暴风雨般的掌声，那是我在演讲中获得的最激烈的掌声。在以前，我从来不相信有什么暴风雨般的掌声这种话，觉得那只是一个拙劣的比喻。但这一次，我相信了。我赶快用手做了一个暂停的手势，但掌声还是绵延了若干时间。我说：“大家先不要忙着给我鼓掌，我的话还没有说完。”我说：“人生是没有意义的，这不错。”但是，我们每一个人要为自己确立一个意义。是的，关于人生的意义的讨论充斥在我们的周围，很多说法，由于熟悉和重复，已让我们从熟视无睹滑到了厌烦。可是，这不是问题的真谛。真谛是，别人强加给你的意义，无论它多么正确，如果它不曾进入你的心理结构，它就永远是身外之物。比如，我们小时候就被家长灌输过人生意义的答案，在此后漫长的岁月里，谆谆教诲的老师和各种类型的教育，也都不断的向我们批发人生意义的补充版。但是，有多少人把这种外在的框架当成了自己内在的标杆，并为之下定了奋斗终生的决心？那一天结束演讲之后，我听到有同学说。他觉得最大的收获是听到有一个活生生的中年人亲口说，人生是没有意义的，你要为之确立一个意义。其实不单是中国的青年人在目标这个问题上飘忽不定，就是在美国的诸多，就是在美国的著名学府哈佛大学，也有很多人无法在青年时代就确立自己的目标。我看到一则材料说。某年，哈佛的毕业生临出校门的时候，校方对他们做了一个有关人生目标的调查，结果是百分之二十七的人完全没有目标，百分之六十的人目标模糊，百分之十的人有近期目标，只有百分之三的人有着清晰而长远的目标。二十五年过去了，那百分之三的人不屑地朝着一个目标坚韧努力，成了社会精英，而其余的人成就要相差很多。我之所以提到这个例子，是想说明，在人生目标的确立上，无论中国还是外国的青年，都遭遇了相当程度的朦胧或者是混沌状态。有人会说：“是啊，那又怎么样？我可以一边慢慢成长，一边寻找自己的人生意义呀、啊。”我平日也碰到很多青年朋友诉说他们的种种苦难。我在耐心的听完那些折磨他们的烦心事之后，把他们渴求帮助的目光撇在一旁，我会问。你的人生目标是什么呢？他们通常会很吃惊，好像怀疑我是否听懂了他们的愁苦，甚至恼怒我为什么对具体的问题视而不见，而盘问他们如此不着边际的空话。更有甚者，以为我根本就没有心思听他们说话，自己胡乱找个话题来搪塞。我会迎着他们疑虑的目光说：“请回答我的这个问题，你为了什么而活着呢？”年轻人一般会很懊恼的说：“这个问题太大了，和我现在遇到的事没有一点关系。”我会说：“你错了，世上的万事万物都有联系。有人常常以为心理上的事只和单一的外界刺激有关，就事、是、论事。其实，心理和人生的大目标有着刚举目桩的紧密接触。很多心理问题实际上都是人生的大目标出现了混乱和偏移。举个例子，一个小伙子找到我。”说他为自己说话很快而苦恼，他交了一个女朋友，感情很好，但女孩子不喜欢他说话太快，一听他口若悬河、滔滔不绝地说个没完，女孩就说他自己都快变成大头娃娃了，还说如果他不改掉这个毛病，就不能把他引荐给自己的妈妈，因为老人家最烦的就是说话爱吐吐沫星子的人。你说我怎么才能改掉说话太快的毛病？他殷切的看着我，闹得我都觉得如果不帮他这个忙，简直就成了毁掉他一生的爱情和事业的凶手。我说，你为什么要讲话这么快呢？他说，我怕人家没有耐心听完我的话。您知道，现今的社会节奏那么快，你讲慢了人家就跑了。我说，如果按照你的这个观点发挥下去，社会节奏越来越快，你岂不是就得说绕口令了？你的准丈母娘就不是这样的人啊，她就喜欢说话速度慢一点，并且注意礼仪的人啊。她说，好吧，就算你说的这两种人都可以并存，但我还是觉得说话快一些比较占便宜，可以在单位时间内传达更多的信息。我说，那你的关键就是期待别人能够准确的接受你的信息。你以为只有快速发射信息才是唯一的途径？你对自己的观点并不自信。他说：“正是这样，我生怕别人不听我的，我就快快的说，多多的说。”当他这样说完之后，连自己也笑起来。我说：“其实别人能否接受我们的观点，语速并不是最重要的。而且你能告诉我，为什么这样在意别人是否能接受你的观点？”这个说话很快的男孩突然语塞起来，扭捏着说：“我把理想告诉你，你可不要笑话我。我连连保证，绝不泄密。”他说。我的理想是当一个政治家，所有的政治家都很雄辩，你说对吧？我说，咱们这就比较接触到了问题的实质。要当一个政治家，第一要自信。他们的雄辩不是来自于速度，而是来自信念。一个自信的人，不论说话快还是慢，他们对自我信念的坚守流露出来，会感染他人。我知道你有如此远大的理想，这很好。你要做的事，不是把话越说越快。而是积攒自己的力量，让自己的信念更加坚强。那一天的谈话就到此为止。后来，这个男生告诉我，他讲话的速度就慢了下来，也被批准见到了自己的准丈母娘，听说很受欢迎。这厢刚刚解决了一个说话快的问题，紧接着又来了一位女硕士，说自己的心理问题是讲话太慢，周围的人都认为他有很深的城府，不敢和他交朋友。以为在他那些缓慢吐出的话语背后隐藏着怎样的阴谋？我试了很多方法，却无法让自己说话快起来，烦死了。他慢吞吞地对我这样说，语速的确有一种压抑人的迟缓，好像在话的背后还隐藏着另一句话。我看他急迫的神情，知道他非常焦虑。我说，你讲每一句话是否都要经过慎重的考虑？他说是啊。如果不考虑讲错了的话，谁负得了这个责？我说，你为什么特别怕讲错话？女硕士说，因为我输不起。我家庭背景不好，家里有犯罪的人，周围的人都看不起我们，很穷，从小就靠亲戚的施舍，我才能坚持学业。我生怕一句话说差了，人家不高兴就不给我学费了。所以连问一句“你吃了吗”这样中国人最普通的话，我也要三思而后行。我怕人家说你连自己的饭都吃不饱，也配来问别人吃饭问题。听到这里，我说我明白了，你觉得自己的每一句话都可能引致他人的误解，给自己造成不良影响。女硕士连连说，对对，就是这样的。我笑了，说你这一句话说的并不慢啊。她说，那我是相信你不会误会我。我说这就对了，你说话速度慢不是一个技术性的问题。是你不能相信别人，你是否准备一辈子都不相信任何人？如果是这样的话，我断定你的讲话速度是不会改变的。如果你从此相信他人，讲话的速度自然会比较适宜，既不会太慢，也不会太快，而是能收放自如。那个女生后来果然有了很大的改变，她的人际关系也有了进步。今天我们从一个很大的目标谈起，结果要在一个很小的地方结束。我想说。一个人的心理是一座斗拱飞檐的宫殿，这座宫殿的基础就是我们对于自己人生目标的规划和对世界、对他人的基本看法。一些看起来是技术和表面的问题，其实内里都和我们的基本人生观有着千丝万缕的联系。心理问题切不可头痛医头、脚痛医脚，那样如同创可贴，只能暂时封住小伤口，却无法从根本上让我们的精神强健起来。